0: Der Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in diesem Podcast Versicherbarkeit neuer Cyberrisiken. Ein ganz vorsichtiger Blick in die Zukunft. Ja, unser Thema heute sind die Cyberrisiken. Und die Cybergefahren gerade im Umfeld des Ukraine-Konfliktes ja ein sehr heikles Thema. Aber auch abseits von Hackerangriffen haben Cyberrisiken uns als Versicherungsvermittler ja längst erreicht. Das Stichwort hier sind Cyber Physical Systems. Cyber, was genau? Das war auch meine erste Reaktion zu diesem Schlagwort. Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen in den Podcast, der das Thema für uns in vielen praktischen und versicherungsrelevanten Aspekten mit Leben füllen kann. Vincent Wolf-Martin, Leiter des Kompetenzteams Digitalisierung und Innovation der Versicherungsforen Leipzig GmbH. Vincent, schön, dass du heute Gast bei uns hier im Podcast bist und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. So Vincent, wir müssen ran und du musst uns ein bisschen aufklären oder besser ein bisschen Begriffserklärung betreiben. Cyber-Physical Systems, cyberphysikalische Systeme, was genau muss ich mir darunter vorstellen? Wie ist diese Begrifflichkeit einzuordnen?
1: Heutzutage sind in vielen Geräten einfach universelle Computer eingebaut, weil man die universellen Computer so billig bekommen hat, dass man die spezielle Hardware nicht mehr braucht. Spezielle Hardware war früher immer teuer. Ne? Da musste man eben für jedes Gerät, für jede Waschmaschine, jeden Kühlschrank, jeden, jedes Auto hat man äh, die Chips so zusammengelötet, wie sie gerade für das Anwendungsfeld gebraucht wurden. Und ähm, hat dann da so ein bisschen Logik reingepackt. Und heute braucht man einen Standardchip, der kann alles. Der kann halt auch... Äh 3D-Videos anzeigen und äh, Sprache erkennen und weiß ich nicht was alles. Und ähm, der wird dann nur noch programmiert. Und Software entwickeln ist einfach billiger als Hardware entwickeln. Deshalb lohnt sich das für die Hersteller. Ähm, das führt aber dazu, dass eben auch in so einer Zahnbürste, in so einer smarten Zahnbürste, die eigentlich nicht mehr tut als eine doofe Zahnbürste auch, außer dass man vielleicht noch einen Timer drin hat, dass da irgendwie ein Computer ein verbaut ist, den wir vor 15 Jahren genommen haben, um Word-Dokumente damit zu bearbeiten oder um äh, World of Warcraft oder Counter-Strike zu spielen. Also Dinge, die auch die Zahnbürste heute nicht können muss, aber die sie können könnte. Und ähm, das führt uns eben zu diesen Gefahren, dass da auf einmal Sachen auch äh, Fehler haben können, die sie früher nicht hatten. Warum jetzt cyberphysikalisch? Naja, diese Dinge wirken in der physischen Welt. Früher, wenn so ein Computer einen Fehler hatte, dann waren halt Daten kaputt. Das war manchmal ärgerlich, manchmal nicht so schlimm. Wenn heute ein Computer einen Fehler hat, dann gehen vielleicht auch physische Sachen kaputt. Das kann aus Versehen mal passieren, weil so ein Staubsaugroboter irgendwie eine Vase umschubst oder sowas. Das ist vielleicht dann überschaubarer Schaden. Das kann aber auch passieren, dass eben böswillige Akteure anfangen, Geräte zu manipulieren, Sei es, um irgendwie Bitcoins zu meinen und damit ganz viel Strom zu verbrauchen, sei es, um äh, Räume abzuhören, Leuten Angst zu machen, äh, zu stalken, sei es, um, äh, weiß nicht, Fenster aufzumachen, Thermostate runterzuregeln, also richtige Symportage, bis hin zu äh, dem, dem, der smarten Tür, die aufgeht, damit der Einbrecher reinmarschieren kann. Und ähm, das ist der Grund, warum wir sagen, Mensch, das mit der Cyberphysikalität ist nochmal was anderes als nur das Cyber, was wir jetzt bisher schon kennen.
0: Ja, Cyber-Physical Systems, das Ineinandergreifen von, ich sag jetzt mal, IT-Technik und Alltag, das ist ja heute weit verbreitet in der Industrie. Stichwort ist ja da Industrie 4.0 oder natürlich auch privat, wenn es um Themen wie Smart Home zum Beispiel geht. Aber was heißt das jetzt eigentlich für die Versicherer, für die Branche? Die Risiken, die gibt es ja längst. Also dieses Thema ist ja auf dem Tisch. Und ihr sprecht da ja von Silent Cyber Physical Systems, also noch ein bisschen komplizierter der Begriff, also einem schlafenden, einem äh, leisen Problem. Wie sieht denn dieses leise schlafende Problem im Alltag aus, in der Praxis aus?
1: Naja, wenn wir eben äh, die Situation haben, dass... Ähm eine ein Hausratpolize, äh, nehmen wir mal als Beispiel, äh, abdeckt, dass äh, Schäden durch äh, Regenwasser gedeckt sind, äh, sofern der Kunde nicht fahrlässig gehandelt hat. Das ist, glaube ich, eine relativ äh, vernünftige Annahme. Ähm, ja, was heißt das dann, wenn jetzt die elektronische Fenstersteuerung die Fenster im falschen Moment aufgemacht hat? Ähm, dann dringt das Wasser ein und richtet seinen Schaden an. Äh, der Kunde ist möglicherweise, der, der Hausbewohner, die Hausbewohnerinnen, wie auch immer, ist möglicherweise gar nicht zu Hause, merkt das also nicht, kann keine Gegenmaßnahmen ergreifen und da ist ein Riesenschaden schaden entstanden. Hat, hat der Mensch jetzt fahrlässig gehandelt? Nein, er hat ja bloß eine elektrische Fenstersteuer gehabt, äh, die er oder sie vielleicht sogar richtig bedient hatte und ja, warum auch immer die jetzt aufgegangen sein mag. Muss das die Hausratversicherung decken? Kann man sich jetzt drüber streiten, ähm, aber wäre eben so ein Beispiel, wo, wo das zu Problemen führen kann? Weiter geht es eben, ja, wenn wenn wir daran denken, dass eben die Geräte immer größer und schwerer werden. Was ist mit äh, Industriemaschinen, die äh, das Industrie 4.0-Beispiel, die eben äh, komplett computergesteuert sind und ähm, vielleicht aufgrund von Fehlfunktionen oder Manipulationen dann äh, riesige Materialmengen zerstören. Wäre sowas gedeckt. Äh, ja, nein, vielleicht. Ähm, ich denke, das wird man, das wird man prüfen müssen. Und da wird man sich Gedanken machen müssen, wie man damit umgeht. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, Mensch, das ist Cyber Physical, äh, Silence, Cyber -Physical, das ist ein Thema. Ähm, das sollten wir in Zukunft zumindest im Blick behalten.
0: Du hast es ja gesagt, es geht hier um Verantwortlichkeiten. Es geht natürlich auch um Haftung. Und das riecht natürlich immer nach einem Ärger zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer. Wie können Versicherer sich jetzt hier aufstellen? Was ist die Rolle der Versicherer? Wie positionieren die sich
1: in dieser Situation? Was kann der Versicherung in dem Moment tun? Also eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man sagt, man äh, bietet relativ weitgehende Deckung an, dass man äh, sagt, naja, ähm, die Frage, wessen Verschulden das ist, die musst du, lieber Kunde, dir gar nicht stellen. Ähm, wir sorgen dafür, dass es in Ordnung gebracht wird. und Dafür zahlst du uns. Und wir sorgen vielleicht auch dafür, dass der oder die Schuldige dann später nochmal ähm, in Regress genommen wird. Ähm, aber das muss dich nicht mehr kümmern. Ähm, was eine Versicherung nicht auch machen könnte, ist zu sagen, wir gehen drauf, dass wir solche Rechtsstreitigkeiten ähm, ja begleiten, ähm, also eine Rechtsschutzversicherung für, für solche Fragestellungen anbieten und äh, dort dann vielleicht auch, äh, ja, ideal wäre es ja immer, wenn man solche Sachen auch eben schnell und ähm, problemlos beseitigt, da wird ja auch viel darüber geredet, dass man äh, Bereich sogar sogenannten Legal-Tags dann so eine vollautomatische Mediation ähm, vielleicht in den Griff kriegt, sodass man eben gar nicht immer vor Gericht ziehen muss, sondern schon ähm, die, die Fälle so vorbereitet hat und Standardsituationen so gut äh, begleiten kann, dass äh, die, die Rechtsschutzversicherung das eben direkt ähm, behandeln kann. Die
0: Haftungsfrage hat natürlich noch eine andere Dimension und die liegt bei mir als Versicherungsvermittler, als Versicherungsmakler. Was passiert nämlich mit meiner Beratungshaftung, wenn ich solche neuen, solche Cyberrisiken, um das jetzt mal mit so einem Begriff zu beschreiben, nicht sehe und folglich auch nicht eindecke? Wird das Eis für mich dann in der Beratungshaftung nicht auch deutlich dünner in Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ähm. Also ich glaube auch, ähm, Berater müssen nicht alle wissend sein, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, äh, ich würde vermuten, dass im Augenblick keiner von euch verlangt, dass ihr wirklich alle Gefahren, die die Zukunft bringt und äh, die in technologischen Bereichen sind, für die ihr jetzt ja nun mal erklärtermaßen nicht die Experten seid, auch nicht behauptet, die Experten zu sein, dass ihr das alles sehen müsst. Also ich denke auch, wenn ihr... Ich weiß nicht, wenn ihr im Gewerbebereich eine Betriebsbesichtigung macht und äh, da schaut, welche Risiken da sind, da werdet ihr schon viel erkennen. Ich denke mal, die Menschen, die die Betriebsbesichtigung machen, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Ähm, aber es wird bestimmt auch schon jetzt sehr viele technische Feinheiten geben, ähm, für die ihr nicht die Fachleute seid. Und das, das verlangt auch keiner von euch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man jetzt, äh, weiß nicht, einen ähm, Berater in Regress nehmen kann, wenn er sagt, äh, ich, ich habe da eine, Haft, eine Hausratversicherung verkauft. Ähm, ich habe aber nicht darauf hingewiesen, dass es auch für den Computer noch eine Zusatzversicherung gegeben hätte. Das, das scheint mir im Augenblick noch ein bisschen, bisschen zu weit weg zu sein, zu wenig in dem, was, ähm, ja, was, was im, im Rahmen dieser Beratungshaftung verlangt wird. Das könnte sich natürlich im Laufe der Zeit ändern. Also je, je mehr solche Schäden auftreten, je mehr auch bei solchen Schäden ähm, die Diskussionen bestehen werden zwischen Versicherungen und äh, Versicherungsnehmern oder Geschädigten. Ähm, umso mehr wird man sich dann schon auch sagen, naja, aber also, wenn das jetzt im letzten Monat schon zehnmal passiert ist, lieber Vermittler, in deinem Bestand und du hast die Schadenmeldung selber weitergeleitet oder sind zumindest mal bei dir vorbeigegangen, ähm, dann hättest du das doch vielleicht auch sehen müssen oder mal drüber nachdenken müssen. Ähm, das heißt, wahrscheinlich kommen wir da schon hin. Letztlich ist es, glaube ich, die Aufgabe der ähm, Versicherer da auch, ähm, also einerseits die, die Deckungen für bereitzuhalten, dann eben auch äh, die Vermittler mit den nötigen Informationen zu versorgen, damit sie da auch vernünftig beraten können. Ich, ich hoffe mal, dass man euch da nicht allein lässt mit den Sorgen.
0: Ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Perspektivwechsel machen. Die Vernetzung von Technik und Alltag, über die wir hier sprechen, künstliche Intelligenz oder eben auch die Cyber Physical Systems, die stellen uns ja im Alltag, wir haben jetzt eben gerade darüber gesprochen, vor ganz neue Herausforderungen und und die produzieren ja auch ganz neue Risiken. Neue Risiken heißt ja aber auch in der Versicherungswirtschaft oft neue Produkte und neue Absatzchancen. Kann man das so einfach auf den Punkt bringen? Ist das wirklich eine Chance für die Versicherungswirtschaft?
1: Glaube ich auf jeden Fall schon, ja. Ich glaube allerdings, so, es ist leider nicht so leicht. Ne? Man kann nicht einfach sagen, ähm, Mensch, da ist jetzt so ein, so ein ganz offensichtliches Risiko und da bieten wir jetzt eine ganz offensichtliche Lösung für an. Ähm, zum zum einen haben Versicherer natürlich immer das Problem bei solchen neuen Themen, dass sie ähm, Schwierigkeiten haben zu kalkulieren, wie groß das Risiko jetzt wirklich Klar, bei Autos, da haben wir irgendwie 100 Jahre Erfahrung. Da können wir ganz genau sagen, in welchem Postleitzahlengebiet mit welchen Fahrzeugen äh, besonders viele oder besonders wenige Schäden passieren. Ähm, bei diesen neuen Themen, ja, da können wir spekulieren. Äh, da können wir zum Teil diskutieren oder analytisch rangehen und sagen, na naja, gut. Ähm, der 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 Wirkungsradius von diesem Gerät, der ist jetzt folgendermaßen und in so Wirkungsradius, da sind folgende Dinge drin. Das heißt, das ist irgendwie so unsere Exponiertheit. Aber wie häufig das auftritt, was genau da auftreten kann, da sind wir dann hinterher doch selber überrascht. Ne? Und ist, ich glaube, es gibt heute keine Experten, die genau sagen können, äh, so groß ist die Gefahr. Und, und so müsst ihr es beziffern, damit ihr da ein äh, brauchbares Produkt habt. Wir haben es jetzt bei den bestehenden Cyberdeckungen, die es gibt, ähm, hat man ja so ein, so ein Vortasten gesehen, dass da zunächst mal nur äh, beschränkte Haftung, äh, Haftungshöhen ähm, mit, mit drin waren und äh, die Versicherer sich da eben vorgetastet haben, um nicht zu viele Risiken auf einmal äh, in den Bestand zu holen. Ein, ein großes Problem ist dabei auch immer die Sorge, was ist denn, wenn, wenn die Systeme alle gleichzeitig stillstehen, also das cool wenn, wenn da irgendwo eine Lücke besteht, dann besteht die eben oft bei allen Systemen gleichzeitig und dann eben nicht nur bei den Systemen eines Herstellers und eines Jahrgangs, sondern ja bei allen Windows-Computern oder bei allen Android-Telefonen oder bei allen iOS-Geräten oder eben bei allen smarten Geräten, ähm, von denen die meisten von uns nicht eingeschlossen jetzt noch nicht mal wissen, was ist denn da drin überhaupt verbaut und, und was könnte denn da überhaupt Probleme bereiten oder auch nicht. Und ähm, ja, das ist das ist natürlich gerade für so einen Produktgeber so ein bisschen schwierig, wenn er sagt, naja, ähm, wenn jetzt alle gleichzeitig den Schaden melden, kriege ich das nicht bewältigt und äh, insofern brauchen wir das Vortast.
0: Jetzt hängt ja die ganze Cyberthematik natürlich sehr auch mit dem Thema Big. Data zusammen. Vernetzte Systeme liefern den Versicherern ja Daten, die den Bedarf des oder der Kunden, dessen Risiken, die Versicherbarkeit helfen zu bewerten. Die Daten bestimmen also den Vertrag des Kunden. Schaffen sich am Ende denn die Vermittler als ja klassische Zwischenhändler nicht selbst ab, wenn der Versicherer so viele Daten über seine Kunden hat, dass er dessen Risiken eigentlich automatisiert bewerten kann?
1: Ja, das ist äh, auch wieder eine sehr spannende Frage. Ne? Ich meine, es ähm, hat ganz viele Dimensionen. Das, das Erste ist, äh, wie viele Daten äh, entstehen. Äh, das Zweite ist, wie viele sagen die Daten, die wir da sammeln, wirklich aus über unsere Kunden. Äh, das Dritte ist, ähm, ja, ändert das was an der Beratung oder brauchen wir die Beratung gar nicht mehr, weil wir automatisch erkennen können, was das Risiko ist. Und ähm, was, was auch mal heiß diskutiert wird, ist, ähm, funktioniert Versicherung dann überhaupt noch, wenn wir so viele Daten haben, dass wir im Grunde genommen genau vorhersagen können, dass in den nächsten zehn Minuten was Schlimmes passiert. Ähm, müssten wir dann nicht weg, weg vom Versicherungsgedanken hin zu so einem automatisierten Präventionsgedanken kommen, dass dann der Computer einschreitet. Aber ähm, tatsächlich sind wir in Wahrheit, glaube ich, sehr weit davon entfernt, dass das wirklich ähm, funktioniert.
0: Dein Resümee dazu, Hand aufs Herz, äh, Maschine schlägt Mensch oder Mensch setzt sich am Ende doch durch?
1: Also ich glaube, ein Mensch, der mir gegenüber sitzt, wird immer in der Lage sein, nicht immer, aber so die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall noch in der Lage sein, besser die Signale zu deuten, was jetzt gerade die Themen sind, auf die ich anspreche und was vielleicht die Themen sind, mit der mir nicht kommen muss.
0: Das war unser Podcast für heute, Cyber-Physical-Systems. Silent Cyber Physical Systems, also ganz bestimmt etwas schwerere Kost heute, aber auch Zukunftskost und ja, eine Kosten und ein Thema, äh, das uns alle sicherlich in der Zukunft auch auf die eine oder andere Art und Weise beschäftigen wird. Danke auf jeden Fall an Vincent Wolf-Martin, Leiter des Kompetenzteams Digitalisierung und Innovation der Versicherungsforen Leipzig GmbH. Vincent, danke für das Gespräch.
1: Ja, Oliver, sehr
0: gerne. Cyber-Risiken, Cyber-Gefahren, ein absolut spannendes Thema aus dem Bereich der Digitalisierung in der Versicherungsbranche. Noch mehr Themen aus dem Bereich Digitalisierung finden Sie übrigens im neuen Extrablatt des Versicherungsjournals, das ab dem kommenden Montag, dem 28.03. auf www.versicherungsjournal.de slash extrablatt zum Download zur Verfügung steht.